0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. Ik lees voor uit de basisbijbel. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen was genomen, ging hij terug naar Galilea. Hij vertrok uit Nazareth en ging in Capernaum wonen. Capernaum ligt aan het meer in het gebied van de stammen van Zebulon en Naftali. Zo zou gebeuren wat de profeet Jezaja vroeger al had gezegd. Land van Zebulon en land van Naphtali aan het meer, aan de andere kant van de Jordaan, in het Galilea van de volken. Luister. Het volk dat in donker leeft, heeft een groot licht gezien. Er is een licht gaan schijnen voor de mensen die vlak voor de poorten van de dood leven. Vanaf dat moment begon Jezus aan de mensen te vertellen, ga leven zoals God het wil. Want het koninkrijk van God komt bijna. Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij twee broers, Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in de zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met hem mee. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met hem mee. Jezus trok in heel Galilea rond. Hij gaf les in de synagogen. Hij vertelde er het goede nieuws van het koninkrijk. Ook genas hij de mensen van al hun ziekte en kwalen. Tot in Syrië hoorden de mensen over hem. En de mensen brachten iedereen naar hem toe die erg ziek was of pijn had. Ook mensen in wie duivelse geesten zaten. Mensen met epileptische aanvallen en verlamde mensen. En hij maakte hen gezond. Grote groepen mensen liepen achter hem aan. Mensen uit Galilea, de Decapolis, het tienstedengebied, Jeruzalem, Judea en het gebied aan de andere kant van de Jordaan.
1: Toen Jezus de woestijn verliet, was Hij bewezen geschikt om onze koning en heiland te zijn. Hij reisde terug naar het noorden van Israël en verplaatste zijn thuisbasis van Nazareth naar Capernaum. Waarom Capernaum? Matthäus is het enige boek dat ons een reden geeft. Want alles wat Matthäus opschrijft, was om te laten zien hoe Jezus de profetieën uit het Oude Testament vervulde. In Matthäus 4, vers 15 en 16 citeert hij Isaiah 9, vers 1 en 2, waarin hij uitlegt dat het volk dat in donker leeft een groot licht zal zien. Er komt weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. Jezus' uitnodiging was altijd, kom tot mij. Maar verdrietig genoeg wilden de inwoners van Capernaum hem niet als Messias erkennen. Dan start Jezus' bediening. En hij begint met de roeping van zijn eerste vier discipelen. Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij twee broers, Simon, die ook wel Petrus werd genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. Matthäus 4, vers 18 en 19. Als we deze eerste discipelen leren kennen... Zullen we verbaasd zijn hoe menselijk en imperfect deze volgelingen waren? Het is geweldig om te weten dat Jezus geen perfecte mensen roept om hem te volgen, maar gewoon mensen die bereid zijn om achter hem aan te gaan. Misschien kan hij mensen zoals wij gebruiken. Jezus zei tegen Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, volg mij, dan maak ik van jullie vissers van mensen. Zijn oproep aan ons is niet hetzelfde. Hij maakt je misschien geen visser omdat je niet in de visserij zit. Maar je zit in een ander bedrijf. Hij zal je gebruiken en wat je talent ook is, als je het aan hem overdraagt, kan hij je gebruiken. En dat is het belangrijkste. Hij wil niet dat we allemaal hetzelfde doen, omdat we niet allemaal dezelfde gaven hebben. Het lichaam van Christus kent vele leden, uniek en begaafd om het lichaam te dienen. Samen met zijn discipelen ging Jezus door heel Galilea, ze predikten het evangelie van het koninkrijk. Dat draait om de persoon van de koning die ze moeten aanvaarden en ontvangen. Jezus genast tijdens zijn rondgang door het noorden ook duizenden mensen van allerlei ziekte. En mensen die bezeten waren door demonen. Toen het bericht kwam van alles wat Jezus deed, kwamen er mensen uit heel Israël om hem te volgen. Wat is jouw verhaal? Hoe ver ben jij gekomen om hem te volgen?
0: uitzending hebben we het gehad over hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4. We lazen over het optreden van Johannes de Doper, de voorloper van Jezus die mensen oproept om zich te bekeren van hun oude, zondige leven en ze van bewust maakt dat mooie praatjes geen effect hebben als je in je doen en later een heel ander beeld laat zien. Veel Joden dachten destijds, en eigenlijk vandaag de dag nog steeds, dat het voldoende was en is om besneden te zijn en afstammelingen van Abraham te zijn. Alleen als ze hele zware zonden zouden begaan, of zich van God zouden afkeren, zouden ze buiten de zegen en het heil van God vallen. En Johannes leert hen dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Ja, ze horen bij het volk van God, maar kunnen niet zomaar van alles doen en dan hun onvolmaaktheid aanvullen met het feit dat Abraham, Isaac en Jacob voldoende goede daden gedaan hebben om daarmee te compenseren. Vervolgens lazen we over de doop van Jezus en de prachtige woorden van God, waarin hij openbaart dat Jezus zijn zoon is en dat God blij van hem wordt. Tegelijkertijd zie je in dit verhaal de drie-eenheid van God. God de zoon die de opdracht van God de Vader opvolgt en zich laat dopen. God de Vader die uit de hemel spreekt en God de Geest die als een duif neerdaalt. En in de laatste verzen lazen we over de verzoeking in de woestijn. Jezus wordt op lichamelijke, emotionele en psychologische manieren in de verleiding gebracht, maar weerstaat die verleiding door terug te grijpen op het woord van God. Hij weerlegt elke leugen. In vers 17 zegt God, dit is mijn geliefde zoon. En de duivel begint elke keer zijn zin. Als u God's zoon bent, puntje, puntje, puntje. Hij laat elke keer het belangrijkste onderdeel weg. Jezus is niet zomaar God's zoon, Jezus is zijn geliefde zoon. En natuurlijk zal de duivel er alles aan doen om Jezus te laten vergeten dat hij enorm geliefd is, en dat geldt ook voor ons. Hij zal er alles aan doen om jou te laten vergeten, dat jij enorm geliefd bent door God. Vandaag hebben we het over Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. En hier gaat het over de verhuizing van Jezus naar Capernaum en de eerste discipelen die worden geroepen. Wat opvallend is, is dat vers 12 begint met toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, ging hij terug naar Galilea. Het lijkt erop dat dit kort na de verzoeking in de woestijn gebeurd is... en het klinkt als oorzaak en gevolg. Johannes is gevangen genomen... en Jezus besluit te verhuizen vanuit Nazareth naar Capernaum. Dit kan zijn omdat er in Nazareth veel tegenwerking was. Capernaum lag ongeveer 30 kilometer van Nazareth vandaan. Opnieuw haalt Matthäus de boeken uit het Oude Testament aan. Zo zou gebeuren wat de profeet Jezaja vroeger al had gezegd. Land van Zebulon en land van Naphtali. Aan het meer, aan de andere kant van de Jordaan, in het Galilea van de volken, luister. Het volk dat in het donker leeft, heeft een groot licht gezien. Er is een licht gaan schijnen voor de mensen die vlak voor de poorten van de dood leven. Met deze woorden legt Matthäus dus weer een verband tussen het Oude Testament, wat bekend was bij de Joden, en het werk van Jezus. Eigenlijk vervolgt Jezus het werk van Johannes. Johannes had geroepen dat men zich moest bekeren omdat Gods Koninkrijk bijna komt... En Jezus herhaalt deze woorden. Capernaam ligt dus aan het meer van Galilea. En als Jezus langs dat meer loopt, ziet hij twee broers. Hij sprak een paar simpele woorden. Volg mij. En daar aan toe, dan maak ik jullie vissers van mensen. Simon en Andreas verlaten hun boot en visnetten. En ze gaan met Jezus mee. Verderop ziet Jezus nog twee broers. Jacobus en Johannes. Ook zij zijn vissers. En zij met hun vader in de boot de netten aan het herstellen. Jezus roept ook hen en ook zij verlaten alles en gaan achter Jezus aan. Jezus gebruikt de woorden vissers van mensen. En hiermee bedoelt Jezus dat hij hen wil gaan leren hoe zij mensen de weg naar God kunnen wijzen. En dat wil Jezus ons ook leren. Door met Jezus op te trekken, met Gods woord bezig te zijn, kunnen we mensen naar God toetrekken. Als je dit zo leest lijkt het alsof deze vier mannen gewoon uit het niets alles achterlaten en achter Jezus aangaan. Maar in het evangelie van Johannes zullen we lezen... dat Jezus al eens eerder met Simon en Andreas gesproken heeft. Ze weten wie Jezus is. En het lijkt alsof ze hebben aangevoeld... dat hun leven zou gaan veranderen als ze Jezus zouden volgen. Ze verzinnen geen uitvluchten. Nee, ze gaan gelijk met Jezus mee... en laten vastberadenheid zien in hun keuze. Jezus roept ook ons. Hij roept jou en hij roept mij. En ik weet niet hoe het bij jou zit... maar hoe vaak ben jij geneigd om eerst nog andere dingen te willen doen. Vervolgens lezen we over drie grote onderdelen van Jezus' werk op aarde. Jezus onderwijst, hij preekt en hij geneest. En die drie onderdelen benadrukken alle drie een ander aspect. Het onderwijs van Jezus geeft mensen inzicht. De prediking vraagt om toewijding aan God. En de genezingen laten zien dat Jezus meeleeft met de mensen. Jezus spreekt in synagogen, staat er. Destijds was het zo dat elk dorp of elke stad met meer dan tien Joodse gezinnen een eigen synagoge hadden. Deze werden geleid door een beheerder en die moesten ervoor zorgen dat er rabbies in de synagoge kwamen spreken. Vandaag de dag zouden we die persoon degene noemen die het preekrooster maakt. Het was gebruikelijk dat rabbies die in een dorp of stad op bezoek waren, werden uitgenodigd om in de synagoge te spreken. En zo komt het dat Jezus in meerdere synagogen spreekt. De meeste synagogen werden op Sabbat als ontmoetingsplek voor de samenkomst gebruikt. Op de andere dagen deed de dienst als school. En het onderwijs en de preken van Jezus was krachtig. En ze geven heel veel mensen hoop. Hij spreekt over het Koninkrijk van God. Woorden van goed nieuws. En ze bieden vrijheid, innerlijke vrede, hoop en een eeuwig leven met God. En iedereen die de preken en het onderwijs wil horen is welkom. En dat zijn behoorlijk veel mensen. Ze komen overal vandaan om naar Jezus te luisteren. En Jezus geneest de mensen van hun ziekte en kwalen. Zowel Joden als niet-Joden hadden er een lange reis voor over om naar Jezus te komen luisteren en zijn wonderen te zien. Morgen gaan we kijken naar een van de bekendste onderdelen van Jezus' onderwijs, namelijk de bergreden. In deze toespraken staan ontzettend veel leerzame stukken en die kunnen we allemaal niet in één keer behandelen. De komende drie uitzendingen zullen we wijden aan de bergreden. We gaan kijken naar de lessen die Jezus ons leert. We kijken naar de verschillende voorbeelden die Jezus benoemt en de scherpe maar verhelderende uitspraken. Sommige mensen noemen dit de Bijbel in het Klein. Alleen mist dit wel een essentieel onderdeel, namelijk het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Misschien denk je bij de bergreden wel, oh dat is dat mooie maar ontzettend lastige stuk waar ik eigenlijk geen raad mee weet. Ik weet namelijk van tevoren al dat ik er nooit aan kan voldoen. En misschien twijfel je wel of het de moeite waard is om er überhaupt mee aan de slag te gaan. Laat me je dan bemoedigen. We gaan er de komende drie uitzendingen naar kijken. En we gaan kijken naar de impact die het in jouw leven kan hebben. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 5. Wil je alvast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster.